0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Mehrwert-Podcast. Mein Name ist Andreas Lenniger. Schön, dass du wieder da bist. In diesem Podcast bekommst du spannende Informationen und die besten Anregungen und Gedankenimpulse rund um das Thema Mehrwert. Im heutigen Podcast möchte ich fünf spannende Dinge mit euch teilen, die ich in den letzten Jahren als sehr wichtig erkannt habe, wenn wir über das Thema Mehrwert reden. Hast du dich schon mal über extrem unterschiedliche Preise für das scheinbar gleiche Produkt gewundert? Weißt du, wieso es mega Schnäppchen gibt, obwohl die Ware kurz zuvor noch das Doppelte oder Dreifache gekostet hat? Ups, gepreist hat? Möchtest du wissen, wie du deinen eigenen Preis erhöhen kannst, vielleicht in der nächsten Gehaltsverhandlung? Wenn dich diese Dinge interessieren, dann bist du hier genau richtig. Und die nächsten 10 Minuten können dein Leben entscheidend verändern. Fangen wir doch gleich an. Thema Nummer 1. Der Mehrwert und der Preis, den jemand bereit ist, dafür zu zahlen, hängen unmittelbar zusammen. Mit dem Aufwand hat das viel weniger zu tun, als allgemein angenommen wird. Kosten und Preis sind wie zwei verschiedene Paar Schuhe. Das einzig Gemeinsame ist gegebenenfalls die Währung. Die Kosten, das ist die Summe aller Aufwände, um ein Produkt oder einen Service herzustellen. Also die Rohstoffe, so die Arbeitszeit, Maschinen, also Abnutzung oder Abschreibung und halt die Energie. Ein häufiger Ansatz bei der Preisfindung ist dieser. Kost plus Marge gleich Preis. Wie geht das? Nun, man nimmt die Summe aller Aufwände, schlägt noch etwas drauf und zupp hat man einen Preis. Das nennt man Cost-Plus-Pricing. Wenn du so bislang deine Preise gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich eher niedrigere Preise erzielt und große Probleme gehabt, wesentlich höhere Preise zu argumentieren. Nun, du ahnst es bereits, auf diese Art und Weise sollte man im Verkauf wirklich keine Preise ermitteln. Dass ein Einkäufer genau so argumentiert, ist eine andere Geschichte. Cost-Plus-Pricing ist das schlechteste und letzte Mittel, wenn es keine andere Möglichkeit der Differenzierung und Preisfindung mehr gibt. Der Preis entspricht vielmehr dem Mehrwert, den der Kunde davon hat, dass er das Produkt kauft. Das nennt man das sogenannte Value-Based Pricing. Um diesen Wert herauszufinden, muss man sich in die Lage des Kunden versetzen und seine Bedürfnisse, zum Beispiel die zu erledigenden Aufgaben, seine Sorgen und Nöte, zum Beispiel Schmerzen und seine sogenannten Begeisterungspunkte kennen. Also Dinge, die ihm, dem Kunden einen besonderen Vorteil geben. Etwas, was er oder sie immer schon haben wollte, aber bislang nicht bekommen hat. Zum Beispiel eine einzigartige Lackierung, eine individuelle Ausstattung, halt eine persönliche Widmung, ein Extra, mit dem er, sie, sich irgendwie aus der Masse abhebt. Vorausgesetzt, dieser Kunde ist dafür empfänglich. Eine gute Frage, um dies herauszufinden, ist diese. Was ist es Ihnen denn wert? Bei welchem Thema lacht das Herz oder würde er oder sie, ja, wie sagt man so, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dieses Produkt oder diese Dienstleistung zu bekommen? Für welches der Produkte würde sich der Kunde vielleicht eine ganze Nacht vor den Store setzen, nur um als einer der Ersten das begehrte Stück in den Händen zu halten? Und die Antwort ist, na, das hängt ganz davon ab. Wovon? Na, hier kommt ein einfaches Beispiel. Was ist denn der Wert einer fast leeren Flasche Wasser, aus der jemand bereits 80% ausgetrunken hat? Hm, die richtige Antwort ist zwischen 25 Cent und einer Million Dollar. Denn es hängt davon ab, wo sich der Kunde und diese Flasche Wasser befindet. Zum Beispiel mitten in der Wüste. Oder auf einer Rettungsinsel auf dem Ozean, wo es kein Süßwasser gibt. Oder vielleicht im Stau auf der Autobahn im Sommer bei fast 40 Grad. Oder mitten in Berlin, wo es an jeder Ecke eine Flasche Wasser zu kaufen gibt. Ja, Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel für Value-Based Pricing an. Das neueste Smartphone oder der hippigste Smart TV wechseln oft für vierstellige Beträge den Besitzer, obwohl deren Herstellkosten oft deutlich niedriger liegen. Diese Beispiele zeigen, dass ein fairer und guter Preis zu finden schon ein sehr gutes Verständnis der Kundenbedürfnisse und der Märkte erfordert. Wem das zu kompliziert ist, der verkauft sich und sein Produkt möglicherweise unter Wert. Wie ist es bei dir? Wozu zahlst du denn viel oder wofür zahlst du wenig? Gibt es Situationen, in denen du bereit bist, sehr viel Geld zu zahlen? Wie sieht es mit dem Schlüsselnotdienst in der Nacht aus? Kommen wir zum zweiten Thema. Mehrwert ist vergänglich und zeitlich veränderlich. Selten und einzigartig und hochwertig und dann auch noch individuell, brandheißes Wissen... Oder neueste News, diese Dinge haben einen hohen Wert. Bestes Beispiel sind Nachrichten, die weltweit brandheiß gehandelt werden. Da kann schon die Minute über den Preis entscheiden. Wer es als erstes senden will, der muss teils enorme Beträge dafür zahlen. Erst recht, wenn das noch in Kombination mit Exklusivität erfolgt. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Die Lebensmittel. Manche Produkte verderben schnell und so kann ein Lebensmittel, was heute noch einen guten Marktpreis hatte, am nächsten Tag schon wertlos sein. Lebensmittel, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, werden häufig für einen deutlich reduzierten Preis angeboten. Wir können hier noch viele weitere Beispiele aufzählen. Die Preise für Neuwagen, die Preise für B-Ware, die Preise für, für Lagerabverkäufe, für Räumungsverkäufe und so weiter. All diese Beispiele zeigen auf, wie stark der Mehrwert eines Produktes vergänglich und zeitlich veränderlich ist. So also kommen wir zu Thema Nummer 3. Das ist für mich die Tatsache, dass Mehrwert immer ein Angebot ist und niemals ein Aufdrängen oder gar ein Anbiedern. Nach dem Motto Niemand muss, aber jeder kann. Dieser wichtige Grundsatz, der spielt bei der Kaufentscheidung und zwar gerade im Hochpreissegment eine extrem wichtige Rolle. Der Kunde der entscheidet sich aus freien Stücken dafür, das Produkt zu dem angebotenen Preis zu erwerben. Wichtig ist dabei, dem Kunden immer eine Wahlmöglichkeit zu bieten und zwar möglichst einfach und möglichst gut unterscheidbar. Erklär unter welchen Bedingungen und wie lange dein Angebot gilt und dann, und das ist so wichtig, lass das Thema los. Ein zu intensives Nachfragen oder gar ein Bedrängen das erzeugt nämlich das Gefühl von Mangel bzw. von Bedürftigkeit. Das ist dann geradezu die Einladung zu einer Preisreduzierungsfrage. Wenn du nämlich diese Bedürftigkeit ausstrahlst, dann weiß der Kunde, dass er nur warten muss, bis du einen noch niedrigeren Preis anbietest und dass dein Hauptfokus darauf liegt, dass er bitteschön kauft. Viele Menschen haben damit ein Problem, weil Verkaufen für sie irgendwie etwas Negatives bedeutet. Ja, vielmehr ist folgende Haltung zu empfehlen. Die Tatsache, dass du dieses Produkt anbietest, ist ein Gewinn für den Kunden. Und du machst es, weil du etwas geben möchtest, für ein, was einen Wert für den Kunden darstellt. Und dein Kunde, der ist daran interessiert, eben auch gerne bereit, dafür gutes Geld zu zahlen. Ein vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlicher Vergleich macht das noch deutlicher. Ich spreche von einer Dating-App. Wer in diesen Portalen suchend unterwegs ist, der wird es wohl eher schwierig haben, etwas Passendes zu finden. Aber wenn du zu einem Date gehst mit dem Gedanken, hoffentlich bin ich attraktiv genug, auch dann wird es schwierig. Wenn du auf einen interessanten Menschen und einen Kunden zugehst und die Haltung hast, das bevorstehende Gespräch ist ein Gewinn für uns beide, dann kann daraus etwas Bereicherndes werden. All dies hängt vielmehr davon ab, welche Gedanken und ja, Selbstgespräche du mit dir selbst führst. Vorher, während ja und auch nach dem Termin. Vielmehr ist es zu empfehlen, darüber nachzudenken, wieso es ein Gewinn für diese Person ist, mit dir zu reden, dein Produkt zu kaufen oder sich mit dir zu verabreden. Wer das Warum kennt, der strahlt dies auch aus. Wer jedoch Zweifel fühlt, der strahlt auch diese aus. Bedürftigkeit und Mangelgedanken erzeugen keinen Mehrwert, eher Mitgefühl. Ja, Das vierte Thema, über das ich sprechen möchte, überschreibe ich mal etwas provokant mit Mehrwert als Droge. Damit meine ich, dass es als Turbo für mein eigenes Selbstwertgefühl wirken kann. Ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich bereit war, für den neuesten Laptop oder das neueste Tablet immer wieder hunderte oder gar tausende von Euro auszugeben. Und das, obwohl ich doch auch sehr auf Nachhaltigkeit achte. Klar gibt es technische Features, die eine bessere Performance haben. Jedoch, wie kann es denn sein, dass ein und derselbe Prozessor und dasselbe Display mich vor einem Jahr noch mit großer Energie und Bereitschaft zur Kaufentscheidung gebracht haben? Und die ich heute meine, dass es jetzt nicht mehr gut genug ist? Es ist doch identisch schnell und na genauso farbenfroh. Als mir das klar wurde, gingen alle Alarmglocken an, wie sehr ich doch manipulierbar bin und Mehrwert als Droge wirkt. Ich gebe zu, dass ich hier und da auf diese Droge reinfall, aber es geht mir darum, mir das bewusst zu machen und dann auch bewusst Nein zu sagen. Und wenn mir das gelingt, dann ist das für mich ein Erfolg. Und wenn dann das ausgediente Tablet einen weiteren Menschen glücklich macht, zum Beispiel eine Person, die sich das gerade nicht leisten kann, dann ist auch der Nachhaltigkeit Genüge getan. Wie sieht es denn bei dir aus? Triffst du diese Entscheidungen bewusst, bei klarem Kopf, durch Abwägung von Argumenten? Oder wie stark triffst du diese Entscheidungen im Rausch? Wie viel Mehrwert verliert eigentlich ein technisches Gerät im Laufe eines Jahres? Das, ist nur so. das fünfte und letzte Thema lautet für mich, Mehrwert ist ein Schatz. Mehrwert kann auch im Verborgenen liegen und dennoch da sein. Mehrwert möchte vielleicht entdeckt werden. Vielleicht gibst du Mehrwert leichtfertig weg oder bewertest ihn als belanglos. Ich meine zum Beispiel deine persönlichen Talente und ja auch deine erlernten Kompetenzen und Fähigkeiten. Manchmal höre ich sagen, ach, das kann doch jeder das ist ja nichts Besonderes. Stimmt das wirklich? Jeder kann das sicher nicht. Möglicherweise eine bestimmte Berufsgruppe, wenn es um Fachwissen oder um handwerkliche Fähigkeiten geht. Jedoch, was macht denn den Unterschied? Denk mal an deinen bevorzugten Friseur, deinen Zahnarzt, den Fliesenleger deines Vertrauens oder dein Lieblingsrestaurant. Die handwerklichen Fertigkeiten beherrschen sie womöglich alle, vielleicht auch mit Zertifikat. Was macht denn den Unterschied? Es sind die Details, das spezielle Gewürz, die besondere Technik, die persönliche Nähe, das Ambiente, die Herzlichkeit oder die Zuverlässigkeit. Vieles von diesen Dingen sind oberflächlich kaum erkennbar oder sie werden verkannt. Ja, Theoretisch kann das jeder. Aber dieser spezielle Mensch, der macht das so und zwar authentisch und aus Überzeugung. Und das hat einen großen Wert. Versteckt oder zumindest nicht auf den ersten Blick erkennbar. Und genau das, das macht dann auch einen anderen Preis, eine andere Nachfrage oder vielleicht auch einen anderen Markt aus. Wie sieht's mit deinen versteckten Schätzen aus? Vielleicht machst du dir mal eine Liste mit den Dingen, die du regelmäßig machst und achtest heute mal darauf, wo dort ein solcher versteckter Wert steckt. Vielleicht traust du dich, dieses in die Kommentare zu schreiben oder vielleicht beim nächsten Preisgespräch dafür einen höheren Preis zu fordern. Soweit die fünf Aspekte, die ich für sehr wichtig halte im Zusammenhang mit Mehrwert. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Mehrwert und der Preis, den der Kunde bereit ist, dafür zu zahlen, stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Mehrwert ist vergänglich und zeitlich veränderlich. Siehe Mehrwert als ein Angebot und nicht als ein Aufdrängen oder Anbiedern. Mehrwert als Droge im Sinne von, wie stark übernimmt dein Ego die Kontrolle über dein Kaufverhalten und schließlich Mehrwert als verborgener Schatz, der in deinen Talenten, Kompetenzen und Fähigkeiten und auch deiner Persönlichkeit liegt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schreib mir doch eine Bewertung und abonniere diesen Kanal. Und wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann geh auf meine Seite andreasleniger.de slash Mehrwert. Dort findest du weitere Informationen, ein PDF zum Herunterladen und Informationen über Seminare und andere Veranstaltungen. Nun wünsche ich Dir, dass Du Deinen persönlichen Mehrwert Tag für Tag stärker wahrnimmst, steigerst und erfolgreich anwendest. Vielleicht hast Du Spaß daran, Deinen Diamanten kontinuierlich zu schleifen, sodass er mehr und mehr funkelt und strahlt und deutlich an Wert gewinnt. Bis dann, Dein Andreas. Become a Brilliant. Dein Podcast für mehr Wert.